0: Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con Miedo: Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este quincuagésimo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Me parece mentira que ya van 50 episodios desde el lanzamiento de este proyecto. De hecho, la próxima semana será el episodio aniversario porque se cumple un año desde que lancé este podcast en mis propias palabras el día 18 de octubre del año 2018 y viendo las estadísticas de descargas del podcast veo que hay personas que además de escucharme evidentemente en España y toda Latinoamérica, también tengo oyentes en Namibia, en África del Sur, en Nueva Zelanda en Filipinas, en Malasia, en Emiratos Árabes, Irak, Turquía... Así que si tú eres uno de aquellas personas que me escuchas desde aquellos países tan remotos Me encantaría que me escribas y me cuentes un poco tu historia Y me cuentes cómo es que llegaste allí, a esos lugares tan lejanos por allá del mundo hispano Así que espero que tú y cualquier otra persona que me escuche Entres en contacto conmigo a través de mensaje privado de Instagram O a través de Facebook o a través de la plataforma de comentarios de iVoox donde tú quieras, ¿vale? También te recuerdo que muy pronto en Madrid haré mi taller Programando tu mente para triunfar. Será un fin de semana en el que estaré trabajando contigo en ayudarte a superar muchas de esas creencias limitantes que a veces tenemos y que hacen que nosotros nos convirtamos en nuestro peor obstáculo. También te ayudaré a encontrar la productividad y los métodos más efectivos para que puedas trabajar por tus metas sin agobio, sin estrés y sobre todo disfrutando del proceso. Así que espero que me acompañes allí muy pronto en Madrid. Tienes la información en triunfar.co triunfar.co, y espero que nos podamos ver allí en la edición de Madrid. Y el próximo año nuevamente en Colombia, también en México y espero también poder hacerlo en Estados Unidos de América. Y ahora entrando ya en el tema del episodio de esta semana, cómo superar la depresión del emprendedor... Quiero dar un primer abordaje a este tema con este episodio porque estoy preparando un episodio mucho más largo y mucho más profundo hablando sobre la salud mental de los emprendedores, empresarios y profesionales independientes porque pareciera que esto fuese un tema tabú y que pocas personas quieren abordar este tema cuando en realidad es tan importante. Yo mismo he sufrido en varias ocasiones de depresión por resultado de, de, de mi trabajo de mis empresas de mis proyectos y ser emprendedor evidentemente no es fácil evidentemente tenemos muchas dificultades muchos obstáculos y sufrimos psicológicamente al igual que cualquier otro ser humano por alguna razón aún en el siglo XXI sigue siendo un tabú en muchísimos países hablar de la salud mental Generalmente hablamos con total normalidad cuando hemos tenido que ir al médico porque yo que sé, tengo la tensión alta, porque tengo un dolor en la parte baja de la espalda, pero prácticamente nunca hablamos cuando tenemos que ir al psicólogo o al psiquiatra. Dos profesionales que en conjunto nos pueden ayudar a mantener a nuestra super máquina, que es el cerebro y la mente, bien afinada. ...para poder trabajar de la mejor manera en todo aquello que nos hemos propuesto. Y este tema, aun siendo un tema tan delicado para muchas personas... ...considero que, que hay que hablarlo y yo mismo quiero comentar... ...tanto de, de lo que yo he sentido como cosas que he aprendido superando la depresión. Es curioso porque desde hace... ...no lo sé, desde hace 11 años aproximadamente... Yo llevo metido de cabeza en el mundo de los negocios. Antes del mundo de los negocios yo era artista. Yo, Bueno, sigo siendo artista, pero ya no me dedico profesionalmente al arte. Y cuando yo estaba en el mundo de las artes escénicas, aunque tenía mucho menos dinero, ganaba mucho menos, de alguna forma me sentía más satisfecho. Y... Qué raro, ¿no? Que ahora que yo tomo la decisión, ahora no, hace muchos años, pero digo, ahora que yo me dedico a aquello que yo mismo decidí emprender, que es varios negocios y negocios de diferentes áreas que que no tienen relación siquiera uno con el otro, pero en su gran mayoría dentro del entorno digital, eh, ¿por qué antes sentía más satisfacción que ahora? Y esto es algo que a mí me hace reflexionar mucho, y no es que esté descontento con mi vida actual, en lo absoluto, me siento sumamente dichoso, sumamente orgulloso de los logros que he ido obteniendo. Recientemente he obtenido logros bastante considerables que me hacen sentir muy bien conmigo mismo, pero al mismo tiempo siento que falta algo, siento que le falta algo a la vida. Y yo no soy de aquellos casos que algunos dicen, no, es que el dinero no te da la felicidad, tú puedes ganar muchísimo dinero y igual te vas a sentir vacío. Porque yo no soy ese caso porque para mí el dinero nunca ha sido una motivación. El dinero es simplemente una herramienta que me ayuda a conseguir muchas cosas. Así que yo no tengo los ojos, no tengo la vista puesta en el dinero, lo tengo puesto tengo puesta la vista en aquello que quiero hacer con el dinero y eso sí me estimula pero no es que mientras más éxito tengamos más eh, tristes y miserables nos sentimos no eso no estoy de acuerdo simplemente empezamos a contarnos un diálogo interno que nos desfavorece que nos afecta y es aquí donde nosotros como yo menciono en mi libro triunfar con miedo ese diálogo interno esa vocecilla interior que nos habla y que es como el angelito bueno y el angelito malo que tenemos sobre los hombros, tenemos que tenerlo muy muy controlado para evitar que nos haga daño y para evitar que nosotros mismos nos hagamos daño a nosotros mismos, porque muchas veces es por culpa de ese diálogo interno que nos causamos una depresión y también hay que aceptar y hay que tener en cuenta que el mundo del emprendedor es un mundo bastante solitario entre comillas sobre todo si vienes de una familia como la mía donde nadie es emprendedor yo soy el único emprendedor de mi familia aunque tengo muy buenos amigos emprendedores mis amigos de infancia los amigos de toda la vida los amigos a quien les confiaría mi vida entera no son emprendedores decidieron tomar el abordaje tradicional y conseguir trabajo en una empresa como lo hace la gente, entre comillas, normal. Pero no puedo hablar con ellos muchos de mis problemas o frustraciones, decepciones, preocupaciones típicas del emprendedor porque ni siquiera pueden entenderlo. No se pueden poner en mis zapatos porque ya para ellos Es bastante difícil de aceptar que alguien asuma tanto riesgo sin garantía de absolutamente nada en vez de irse por un abordaje que le da mayor seguridad y estabilidad. Y si ni siquiera pueden entender ese principio tan básico de ser emprendedor, ¿cómo van a entender ciertos problemas y preocupaciones y decepciones que sufrimos a diario? Así que esto es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y no es algo que nos podemos quitar, pero sí podemos superarlo. Y en este episodio del día de hoy te voy a dar siete recomendaciones que yo me he dado cuenta que me han afectado en el pasado y por eso te recomiendo que que no lo hagas o que hagas lo que te voy a decir porque en mi caso ha funcionado. ¿Vale? Paréntesis, si tú sufres de aquella depresión típica del emprendedor... Contáctame por privado a través de Instagram y cuéntame, cuéntame qué sientes, cuéntame cómo tú lo manejas, cuéntame cómo lidias con ese sentimiento. Y al mismo tiempo ya te adelanto que no estás solo, no estás sola. Somos muchos los que a veces nos sentimos afectados por esa depresión típica de los emprendedores, de los empresarios, de los profesionales independientes, ¿vale? Así que la primera, primera recomendación que te puedo dar es nunca te compares con nadie no te compares con nadie cada persona tiene su propia historia tú tienes tu propia historia personas a las que admiras personas que tú sigues personas que inclusive quizá inclusive sientes envidia por ellos cada uno está recorriendo su propia carretera cada uno va haciendo su propia carrera Y no todos empezamos desde el mismo punto de partida, ni todos empezamos con el mismo motor, con la misma maquinaria. Todos empezamos desde un punto distinto, con herramientas distintas, con una mentalidad distinta y no podemos compararnos con nadie. Con la única persona con la que debemos siempre compararnos es con nuestra versión del día de ayer. ¿Con quién era yo hace un año? ¿Con quién era yo hace cinco años? Y entonces allí es donde nosotros debemos poner el patrón para saber si estamos haciendo, estamos ejecutando las acciones correctas o debemos cambiar el abordaje. ¿Qué pasa que cuando, si cuando nos comparamos hoy con el que éramos hace un año, vemos que hace un año estábamos mucho mejor, éramos unos triunfadores y hoy no? Bueno, Simplemente entonces hay que ver en qué punto empezó la caída y qué la pudo haber causado. Pero en vez de darnos golpes de pecho y decir el pasado fue mejor, ahora estoy metido en este agujero, en vez de tomar ese abordaje tenemos que hacer algo totalmente opuesto y tenemos que más bien decir déjame ver en qué punto exactamente fue que yo empecé la caída para tratar de descubrir cuáles fueron las acciones o la falta de acciones que me llevaron a esta situación actual. Pero tenemos que vernos como un objeto de estudio, como una rata de laboratorio, como una cobaya, no como una víctima, como un mártir, como un pobre de Dios que nadie lo ha ayudado. Nunca podemos tomar la actitud de víctima. Si al compararnos con el día de ayer vemos que ayer estábamos mejor que hoy, bueno, genial, seguimos vivos. Vamos a tomar acción y vamos a hacer lo que sea necesario para volver a levantarnos. O si nunca hemos estado arriba en realidad, bueno, déjame ver quiénes ya han logrado aquello que yo quiero lograr y en vez de compararme con ellos, déjame aprender de ellos. La comparación con los demás es sumamente destructiva y causa sentimientos muy negativos que que nos pueden hacer entrar en depresión muy fácilmente. Así que siempre, siempre, siempre evita compararte con nadie. Y si tienes que dejar de ver tus redes sociales porque es inevitable que tú sigas a los compañeros del sector y que veas aquella vida en algunas ocasiones falsa que ellos comparten llena de logros, éxitos, felicidad... Y a veces no estamos viendo los tras bastidores entre bastidores o tras bambalinas de la vida de ellos, entonces deja de mirar las redes sociales. Delégale a alguien que lleve tus redes sociales, pero no las veas tú. Tú sigue únicamente páginas de lo que te guste. Yo sigo páginas de animales, sigo páginas de algunos de mis artistas favoritos, sigo páginas de de ciertos hobbies o aficiones que yo tengo, pero trato de no mirar mucho qué está haciendo el compañero de al lado para evitar hacer esa comparación que a veces es natural o instintiva. Lo segundo que te puedo recomendar es que no te presiones. Hay cosas que toman más tiempo que otras. No te presiones. No digas, es que ya yo debía haber alcanzado esto. Es que ya yo tenía que estar en este punto en mi carrera. Es que ya yo tenía que haber ganado X cantidad de dinero. Es que ya yo tenía que haber tenido aquella casa, aquel coche, lo que sea. No te presiones. Eso sí, no te duermas. Pero tampoco te presiones. Trabaja constantemente. Cada día que haya progreso pero no te presiones tanto para tratar de alcanzar a otros que van mucho más adelantados que tú y tú te sientes como aquel niño que va en la bicicleta con las rueditas de apoyo y quieres alcanzar a aquellos que van en BMX o yo qué sé cuáles son las bicicletas hoy en día más potentes y mejores, No, no lo sé, pero no tienes que presionarte para tratar de alcanzar a nadie. Tú siempre trata de mejorar tus tiempos, mejora tu agilidad, mejora tu productividad, mejora tus resultados... Pero no te presiones, porque la verdad es que no es tarde. No importa si tienes más de 50 años o tienes apenas 18. No es tarde. Con con una idea y un buen plan, cualquier persona, si toma la acción correcta ejecutando ese plan y se rodea de las personas correctas, en cinco años puede construir algo muy grande. Inclusive en un poco menos, pero vamos a poner cinco años como un tiempo realista. Imagínate que tienes 60 años de edad y empiezas ahora. A los 65 tendrás algo muy grande en tus manos. Así que no te presiones no es tarde. No trates de crearte una línea de tiempo irrealista. No caigas en las falacias que nos hacen creer las películas y casos excepcionales de éxito, que no son la regla, que no son lo más común. Y Crea un plan, ejecútalo, adáptate, cambia el abordaje, sigue progresando, pero no te presiones. Y te recuerdo, tampoco te duermas. Tampoco hace falta que vayas más lento de lo necesario, pero no te presiones. Lo importante es progresar. El progreso es mucho más importante que la velocidad. Así que concéntrate en progreso y no en velocidad. Tercero. Acepta el fracaso como parte del éxito. Ya anteriormente te he hablado del fracaso. Tenemos que aceptar el fracaso. Inclusive, tengo mi decálogo del fracaso, que ya lo he compartido anteriormente. Eh, También tengo el honor de que Ismael Cala lo ha compartido varias veces con su audiencia. Y quiero recordártelo para que por favor siempre lo tengas presente. Y si quieres, contáctame por privado. Y te envío una imagen que yo tengo con este decálogo del fracaso que tú podrás imprimir y podrás colgar en la pared de tu despacho, en la pared de tu habitación, en la pared del salón de tu casa, donde tú quieras. Porque estos son como los diez mandamientos que deben regir tu vida y tu negocio o tu emprendimiento o tu carrera, tomando en cuenta el fracaso como parte del éxito. Así que te recuerdo ese decálogo del fracaso. Primero, el fracaso es inevitable, espéralo. El fracaso es temporal, persiste. El fracaso es tan solo un ensayo, practica. El fracaso es un maestro, escúchalo. El fracaso es retador, asúmelo. El fracaso es una brújula, oriéntate. El fracaso es parte de la aventura, disfruta. El fracaso es una lección de humildad, Aprende. El fracaso es una oportunidad de cambio. Transfórmate. El fracaso es el camino. Recórrelo. Cuando tú practiques a diario y en cada proyecto que tú emprendas este decálogo, estos diez mandamientos, siempre los utilices como guía, siempre que sientas un miedo paralizante a fracasar, tú verás que ves el fracaso de otra manera y más bien el fracaso te estimula. Así que No creas que caer en un agujero es malo. Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante, porque eso forma parte de la carrera. La siguiente recomendación que te puedo dar es desconectate de tu sector en determinados momentos. Pasa tiempo con personas fuera del mundillo al que perteneces. Rodéate de otras personas que no tengan ninguna relación con el mundo de tus negocios, de de tu carrera, de tu emprendimiento. Habla de otros temas con gente que no puedes hablar de tus negocios porque no te entienden. Pasa más tiempo en el mundo de otras personas para que no sientas que ese agujero donde a veces te sientes tú metido que no pienses que esa es la única realidad que existe. Así que cuando tú te desconectas, aunque sea por un día, por tres días, por un fin de semana, o una semana, o un mes, lo que sea, pero cuando tú te desconectas de tu sector, tú estás simplemente descansando, recargando las pilas, para que cuando regreses, tengas mucha más fuerza. ¿Qué pasa si luego de un tiempo de desconexión, más bien te deprimes más? Porque vuelves a lo mismo de antes. Entonces... Vas a tener que tener una conversación muy seria contigo mismo porque lo más probable es que te estés dedicando a algo que no te apasiona. Y eso es estar muerto en vida, hacer algo que no queremos hacer. Yo tengo muchas actividades a diario que no quiero hacer, pero que forman parte de un bien más grande, forman parte de de un objetivo superior, de una misión Superior, y por eso tengo que hacer muchas cosas que no me gustan, pero porque tengo clara que hay una misión mucho más importante detrás y que ese objetivo, esa tarea, eso específico que tenemos que hacer que no nos gusta, nos va a ayudar a conseguir la misión general en la meta principal que nos hemos planteado. Pero aprovechar esos momentos de desconexión de nuestro sector nos recargan las pilas y hace que nosotros veamos que hay otra realidad. Así que también sumérgete un poco en la vida de los demás y esto tiene relación con algo que te voy a contar ahora en unos minutos, pero trata de escuchar más, de inclusive entender o tratar al menos de entender los problemas y frustraciones que otras personas tienen en sus sectores, en sus áreas, con sus vidas, con sus familias, porque eso te dará perspectiva y te ayudará a entender que cada persona está cargando con una cruz, algunas de ellas son muy pesadas, y aunque la tuya lo sea, hay personas que también están cargando una cruz tan pesada como la tuya o más pesada que la tuya, y eso te ayudará a entender que es normal y forma parte del proceso el dolor. Recuerda que el dolor es obligatorio, todos vamos a sentir dolor. Sin embargo, el sufrimiento es opcional. Nosotros decidimos si sufrimos a causa del dolor o decidimos si no sufrimos por ese dolor. La siguiente recomendación, y es una que a mí me cuesta bastante por mi mentalidad y mi estilo de vida, diviértete más. Haz cosas que no tengan relación con tu trabajo, que te diviertan mucho. Y a mí, en mi caso, cuando digo que a mí me cuesta por mi mentalidad y mi estilo de vida... Es que yo sí que por error no no me enorgullezco para nada de lo que voy a decir, al contrario, más bien me entristece un poco y estoy en vías de trabajarlo para mejorarlo. Yo he hecho tantas cosas que he querido y, y, y llevo muchos años viviendo la vida que quiero, como quiero, donde quiero, con quien quiero que cada vez se hace, se hace más difícil encontrar algo divertido, apasionante, que, que, que ese sentimiento de cuando haces algo por primera vez que te apasiona muchísimo, he hecho siempre lo que he querido, siempre he hecho aquello que me, que me satisface, siempre he hecho aquello que me llena, y por eso me cuesta un poco más divertirme, y también por mi personalidad y mi manera de ser, y, y, y de la manera como está cableado mi cerebro, como digo yo, para que algo me divierta tiene que ser algo muy intenso. Y no me malinterpretes. Yo, por ejemplo, jamás he consumido drogas, jamás he hecho ningún acto de vandalismo, jamás he puesto mi vida en peligro haciendo tonterías. No, de ninguna manera. Pero sí que tienen que ser cosas que me estimulen el cerebro bastante. Hay personas que se divierten muchísimo bailando. yo A mí no me divierte bailar. Hay personas que se divierten muchísimo hablando tonterías y el cotorreo, el, el chismorreo, la, el, el, la típica conversación de la vida ajena, eh, todo eso que a algunos los estimula, a mí no me estimula para nada. Y, y es algo que cada quien tiene que buscar, que es lo que lo divierte más. Yo, por ejemplo, recientemente descubrí el mundo de, de, de los drones de competición, y eso es un ejemplo de una experiencia extrema divertida para mí o sea, un dron que va a 220 kilómetros por hora compitiendo con otros drones me me flipa un montón, me encanta aún no lo he practicado en serio, o sea, seriamente pero es algo que me divierte mucho me divierte mucho conducir un un coche de de carrera en una pista cerrada, Eh, no no me gusta el paracaidismo, mi hermano es paracaidista aficionado, a mí me parece que eso ya se escapa bastante de los límites y en vez de divertirme me va a dar una diarrea terrible eh, una semana antes y, y, y hasta que salte del avión, porque mi hermano dice que cuando uno salta del avión no sientes la caída, es como que si estás en un colchón de aire suspendido y no es que sientes vacío, solamente lo sientes al saltar y te dura un segundo y ya no lo vuelves a sentir, pero igual paso. (ríe) Pero el hecho es que tú diviértete más, trata de hacer más cosas que no tengan relación con tu trabajo y eso te ayudará a superar esa, entre comillas, depresión que a veces nos afecta. Lo próximo que te puedo recomendar y es la penúltima recomendación A mí me funciona muy, muy bien y es ayuda a otras personas, ayuda a otros. Me pasó recientemente, venía en carretera desde Madrid a Lisboa y en la carretera vamos mi chica y yo y vemos que una señora muy mayor, tendría 70 y algo, se le había pinchado una rueda. Tenía una rueda con un pinchazo y no había puesto ni siquiera las luces de emergencia había salido del coche de una manera imprudente inclusive en una autovía que vamos todos a 120 kilómetros por hora y más y cuando le digo a mi chica mira esta señora tiene un problema nos hemos hemos parado en la carretera y hemos retrocedido para acercarnos a ella y nos bajamos del coche y le preguntamos está bien, necesita ayuda, quiere algo y la señora estaba muy muy nerviosa y dice ya he llamado a mi marido pero él vive no sé dónde, vivimos no sé dónde y se va a demorar en llegar aquí unos 20 o 25 minutos y la ayudamos y le dijimos vale, primero que nada vamos a poner el triángulo de seguridad y le armamos el triángulo de seguridad lo pusimos a unos 5 metros pongas el chaleco eh, fluorescente o fosforescente como sea que le digas en tu país eh, ponte el chaleco amarillo para que te vean de lejos yo con mi chaleco de mi coche estaba haciendo señales a, a, a los coches que venían muy rápido lo estaba ondeando en el aire para que bajaran la velocidad y bajaron la velocidad y dejamos ya a la señora al menos con el triángulo de seguridad puesto con su chaleco amarillo puesto y le dijimos aléjese del coche a alguien distraído podría darle un golpe al coche y usted va a salir herida también. Hay algunos que dicen, no, no puedes salir del coche. Me parece la cosa más ridícula del mundo quedarse dentro del coche y me parece mucho más peligroso. Así que aléjese del coche y espera que llegue la ayuda. Y haber hecho eso y haber recibido aquel abrazo tan honesto, tan, tan cálido de esa señora diciendo gracias. A mí se me había olvidado inclusive esto de poner el triángulo. Ni me acordaba de lo del chaleco. La ayudamos en ese momento y la sensación de de llenura por dentro, de, de satisfacción de haber podido ayudar a otra persona que tenía en ese momento su vida en un relativo peligro, se siente muy bien y eso cura cualquier depresión y yo siempre y mi chica siempre intentamos ayudar a la gente somos padrinos de de varios niños en África nosotros le hemos pagado el alquiler a personas que ni saben que nosotros fuimos los que les pagamos el alquiler también recientemente un familiar tenía que ir a a Venezuela y no tenía dinero para ir y tenía muchísimo tiempo que no veía a su familia es un familiar lejano, es una persona conocida de, de la familia y mi chiqui y yo le regalamos el, el, el billete de avión para que vaya a visitar a su gente. Cosa que yo no pude hacer hace un montón de años atrás cuando estuve ocho años sin ver a mis padres. Y hacer ese tipo de cosas, y no tiene que ser algo grande, puede ser una pequeñita ayuda como esa de pararte en la carretera y ayudarle a armar el triángulo de seguridad a una señora, eso es suficiente. Ayudar a otros es el mayor y mejor antidepresivo que existe. Así que ve de qué forma tú puedes ayudar a otras personas. Habla con con la iglesia local, habla con la sinagoga, con, con el centro comunitario, con quien sea. Da igual, con la mezquita, con quien sea. Y di, me gustaría ayudaros de alguna forma. ¿En qué os puedo ayudar? Y yo, por ejemplo, estoy muy entusiasmado porque el año que viene haré en Colombia dos eventos solidarios donde voy a ayudar a centenas de jóvenes y ya solamente el planificar todo eso ya me llena de energía, de felicidad, de alegría y aún no lo he hecho. Pero sé cómo voy a impactar de manera positiva la vida de tantos jóvenes en Colombia y eso es algo que me quita a mí cualquier señal de depresión. Y si hay un día que estoy de bajón, simplemente tengo que recordar eso que voy a hacer. Y cuando ya lo hayas hecho, pues un día que estás de bajón, recuerda la ayuda que le has dado a otras personas. Porque créeme, no hay mayor antidepresivo que ayudar a los demás. Y por último, la última recomendación que te puedo dar para superar la depresión del emprendedor es habla con alguien. No te guardes lo que sientes. Busca ayuda. A veces es un amigo, pero muchas veces no puede ser un amigo, porque no nos entiende, porque no está preparado o preparada para darnos cualquier tipo de recomendación. Pero atención, ni siquiera estamos hablando con alguien buscando consejo, estamos hablando con alguien para sacarnos de adentro eso que sentimos. Es sumamente saludable que tengamos un psicoterapeuta con nosotros acompañándonos. Yo hace cuatro años aproximadamente estuve haciendo terapia durante más de un año. Y a mí me ayudó bastante. Yo ahora voy al psiquiatra, que no, el, el psicólogo y el psiquiatra tienen dos labores distintas y son dos profesionales que todos necesitamos en nuestra vida. Y yo voy al psiquiatra unas tres veces al año. A hacer unos ciertos chequeos de, de neurotransmisores y de niveles de serotonina y dopamina y, y, y Por eso es que también a veces tomo inhibidores selectivos de reabsorción de serotonina porque a veces es una depresión química. O sea, cuando la vida está bien, todo va genial, no hay razones para estar de bajón, pero igual estamos de bajón. Es una cuestión química del cerebro, pero hay que cuidarla porque nos afecta. De la misma manera como te afecta el colesterol alto y tú puedes seguir haciendo tu vida normal, pero sabes que tienes alto el colesterol hasta que un día... Te da un stroke, te da un infarto, lo que sea, y ups, qué cagada, ¿no? Bueno, de la misma manera el cerebro. Si hay un des- desequilibrio químico con nuestros neurotransmisores o lo que sea, tenemos que hacérnoslo ver, chequear y ponerlo en orden. Así que habla con alguien. Comienza por una persona con la que tengas mucha confianza si quieres. Luego busca a un profesional. Y ese profesional... Muchas veces simplemente te va a escuchar y te va a sugerir un par de cosillas que probablemente tú ya hayas pensado, que tú ya hayas intentado. Pero es sumamente liberador desahogarse, sacar todo eso que tenemos. Así que es importante que tú lo hagas siempre que lo necesites. Yo soy un eterno aprendiz y aficionado a la psicología, estudio muchos libros de psicología. Para mí la parte mental es lo más importante porque el cerebro es la máquina más poderosa que tenemos y si no sabemos utilizarlo. Nadie nos entregó el manual de la mente y por eso yo leo tantos libros y voy a conferencias de psicología para tratar de entender mejor mi mente y ayudar a entender la mente de los demás. Y desde luego ayudar a realizar un cambio significativo en mi vida y en la de los otros cuando yo creé mi taller programando tu mente para triunfar fue cuando me di cuenta que la gran mayoría de las personas que hacen mis cursos no consiguen ningún resultado no porque no tengan la formación adecuada porque algunos sí que tienen mucho éxito pero la gran mayoría no ¿Y por qué si el contenido es el mismo, el formador es el mismo, la formación es exactamente la misma, la que han recibido, pero la persona no tiene la misma mentalidad? Y el taller Programando tu mente para triunfar es justamente para dar ciertas herramientas que ayudan a las personas a conseguir adoptar esa forma de ver los problemas, de ver el éxito de ver los obstáculos, sus propias creencias, de una manera útil, productiva, que nos ayude en vez de todo lo contrario. Así que mantén siempre tu mente muy bien afinada, manténla bajo observación constante, habla siempre con alguien, no te guardes lo que sientes y esto te ayudará bastante a superar esos momentos de depresión que a veces solemos sufrir los emprendedores. Así que aquí tienes siete sugerencias, te las recuerdo rápidamente, no te compares con nadie, no te presiones, acepta el fracaso como parte del éxito, desconectate un tiempo de tu sector, diviértete más, ayuda a otras personas, habla con alguien y de esta forma verás que se te hará un poco más fácil superar esos momentos que sentimos que queremos tirar la toalla, que no queremos ni siquiera levantarnos de la cama por la mañana y que sentimos que nos apetece mandarlo todo a la mierda, esto verás que te ayuda en esos momentos. Quiero que por favor me cuentes qué te ha parecido el episodio de hoy, pero sobre todo quiero que me cuentes cómo tú lidias con esos momentos de bajón o de depresión. Así que porfa déjame un mensaje por privado en Instagram o en Facebook, o si quieres hacerlo público hazlo en los comentarios de iVox. O déjame una reseña en iTunes, en Apple Podcast, donde tú quieras, porque este es un tema bastante serio, bastante importante, algo que deberíamos hablar con más frecuencia y como te he dicho al inicio, he querido hacer un primer abordaje al tema, pero estoy preparando un episodio mucho más profundo con especialistas y y que va a ser bastante más intenso sobre la salud mental del emprendedor. Así que espero que te haya sido de provecho el episodio de esta semana y te recuerdo que muy pronto en Madrid tendré el taller programando tu mente para triunfar, así que ve a triunfar.co y consigue tu entrada. Si viajas de otro país distinto a España, simplemente compra tu billete de avión a Madrid y escríbele a mi equipo, muéstrales tu reserva de avión y yo te regalo la entrada. Y si estás en España, compra la entrada general, que yo te regalo la entrada VIP, simplemente por decirnos que eres oyente de este podcast, ¿vale? Así que ve a triunfar.co, triunfar.co para que te registres al próximo taller en Madrid y el año que viene nuevamente en Colombia, México y espero que también en Estados Unidos. Nos escuchamos la próxima semana en el episodio número 51, que será el episodio aniversario, porque ya llevaré justo un año de publicación de episodios de este podcast, así que espero que la próxima semana también me escuches. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.